0: Madame Figaro.
1: Elle est considérée comme le premier membre du clan des supermodèles. C'est d'ailleurs elle qui a fait le plus de couvertures de magazines, plus de 700. Tout au long de son immense carrière de top modèle, Linda Evangelista a été surnommée le caméléon. Elle pouvait se métamorphoser en n'importe quelle femme pour n'importe quel shooting, n'importe quel couturier. De manière tristement ironique, c'est une opération de chirurgie esthétique ratée qu'il a plus tard défigurée selon ses propres mots. Dans cette mini-série consacrée à la vie privée des supermodèles, la journaliste Marie Sala vous emmène à la fin du siècle dernier, là où ces femmes régnaient sur les podiums et où leur beauté était toute puissante. Comment Linda Evangelista a été repérée encore adolescente par Karl Lagerfeld Dans quelle mesure ces histoires d'amour ont fait beaucoup parler d'elle Et à quel moment son rêve a viré au cauchemar après une intervention de Criollipolis Je suis Marion Galiramuno, bienvenue dans Scandale.
0: She was one of the most faces un jour, quelqu'un m'a découvert juste comme ça par hasard. Nous sommes payés parce que ce que nous disons. Nous ne sommes pas payés parce que ce que nous sommes. Donc, quelle était la question Je ne suis pas stupide, je sais que ça va finir un jour. Vous n'allez jamais à mon niveau, ne comparez-vous pas à moi.
2: Linda, c'est vraiment le camélion. Beaucoup plus mystérieuse, on peut la retrouver partout dans ses expressions. Elle peut être une Sophia Lorraine, elle peut être une grande star américaine. Elle peut faire tous les personnages qui existent sur cette terre. Elle peut faire un homme, elle peut faire. Enfin, c'est incroyable le talent
0: qu'elle a. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont les mots de Nathalie Croquaton, présidente de l'agence Woman Paris, se souvenant de Linda Evangelista, avec qui elle a beaucoup travaillé. Linda Evangelista naît au Canada en 1965, dans une famille catholique. Elle est très vite poussée par sa mère pour tenter sa chance comme mannequin. Et elle prend alors des cours de maintien à l'école, à côté de sa singulière passion pour l'accordéon. Audrey Millet, historienne de la mode, autrice et chercheuse à l'université d'Oslo, nous raconte ses débuts.
2: Linda Evangelista, c'est la plus originale. Évidemment qu'elle qu correspond tout à fait à des critères féminins de beauté, euh, aucun souci, mais elle était capable euh, d'une véritable folie. C'est une artiste. Alors elle, elle était quand même un peu prédestinée. C'est sa mère qui l'inscrit à un concours de beauté et de mannequinat. Et elle est découverte dès 16 ans, hein, donc vous voyez quand même... Euh, et c'est un chasseur de tête qui va la repérer et elle finit chez Élite. Donc l'agence Élite a quand même un rôle de structuration des carrières de ses filles, qui est tout à fait essentiel, hein, un rôle euh, d'accompagnement. Alors, elle voyage euh, au Japon, c est, c est, elle n'est pas immédiatement euh, super connue. On lui fait faire ses classes et ensuite, euh, elle va euh, arriver à Paris. Bon, alors là, à Paris, ça a explosé immédiatement. Elle devient les l'égérie du parfum opium d'Yves Saint-Laurent. Elle a euh, 20 ans et elle est repérée immédiatement par Karl Lagerfeld. Et là, on a encore un photographe. Un photographe qui lui conseille tout à fait le contraire de ce que les filles euh, représentent, c'est-à-dire la grande aux cheveux longs. Peter Lindbergh, coup de génie,
0: lui dit « coupe-toi les cheveux courts ». Nathalie Croquaton raconte un épisode clé de la carrière de Linda Evangelista alors qu'elle était directrice booking de l'agence Élite à Paris.
2: Moi je me souviens pour Linda, elle était magnifique avec ses cheveux longs, elle était sur tous les magazines et puis à un moment les gens s'en sont lassés et là d'un seul coup cette idée de génie de lui couper les cheveux et de faire une photo avec Steven Meisel avec les cheveux courts où elle se tire le, les joues, où elle fait une grimace et ça même en train des modes parce qu'après il y en a beaucoup d'autres qui essayent de se couper les cheveux etc. mais qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Elle le fait et là elle explose. Elle a un visage extrêmement structuré, architectural, des yeux bleu-vert, alors euh, bon, tout à fait fantastique. Donc on s'attend toujours à voir une nouvelle Linda arriver. Et c'est très différent des autres filles qui finalement ont toutes gardé la même coupe de cheveux. On, on a une image très fixe d'elle. L'image de Linda
0: Evangelista n'est pas gelée. Linda Evangelista, c'est bien sûr le membre phare de la Trinité, puis l'un des piliers des Big Six, aux côtés de Claudia, Naomi, Cindy, Christy Turlington et Kate Moss. Elle signe avec Revlon, Chanel et entre dans la légende aux côtés de George Michael. À l'aube de sa carrière, elle épouse Gérald Marie, patron de l'agence de mannequins Paris Planning et futur patron d'Elite Europe. Un réseau et du talent, c'est la formule magique et ses contrats deviennent de plus en plus mirobolants. Et en plus d'être la muse de Lagerfeld, elle devient aussi celle de Gianni Versace. Linda Evangelista se remémore dans une interview pour Vogue l'impact du créateur sur sa vie et sur sa carrière.
3: Johnny really in us, Gianni croyait véritablement en nous, en tant qu'individus, pas qu'en tant que mannequin. Mannequins. Il a
0: mis en avant personnalités. nos personnalités, et je lui en suis vraiment reconnaissante. Gianni Versace et sa famille ont eu un rôle déterminant dans la réussite des supermodèles.
2: Ces super modèles sont véritablement dans la tendance bling bling. Et s'il y a bien une superstar de cette tendance-là, c'est Gianni Versace, hein, cette maison italienne qui a été reprise par sa sœur et qui organise des défilés qui sont de véritables shows. Des shows musicaux, des shows théâtraux et elles sont super fidèles à Gianni alors qu'on aime, qu'on n'aime pas mais qui a clairement une marque de fabrique qui est totalement différente de ce qui se passe à ce moment-là dans toute euh, l'industrie de la mode. Il y avait une véritable sympathie pour cet homme et de, de grandes amitiés en fait, qui se sont nouées. Donc il y, a, il y a aussi tout ce réseau amical. Il y a cet esprit assez collectif de gens qui se connaissent et qui ont envie de travailler ensemble parce qu'ils travaillent bien ensemble.
0: Le pouvoir des supermodèles est tel que pour la première fois, des contrats astronomiques sont signés par les mannequins. Les créateurs en viennent à se morfondre, ça commence à devenir trop cher de se payer les supermodèles. Mais c'est Carla Bruni qui explique le mieux pourquoi, selon elle, tout ça c'est bien normal.
4: Nous sommes payés pour ce que nous vendons, nous ne sommes pas payés pour ce que nous sommes. Comparé à ce que nous vend, nous sommes très peu payés. Comparé à ce que nous sommes, nous sommes très bien payés. Les mannequins hommes sont payés pour ce qu'ils vendent, mais ils ne
0: vendront jamais autant de chemises, autant de crèmes, donc nous sommes mieux payés qu'eux. Mais en ce qui concerne Linda, son succès lui monte à la tête. Déjà en 1991, l'Anvin l'aurait payé 20 000 dollars pour un seul défilé. Et très vite, les cachets enflent et elle fera une déclaration qui lui collera à la peau toute sa vie. En octobre 1990, elle clame ⁇ J'aime le succès, j'aime l'argent, j'aime me voir dans les magazines. Désormais, je ne me lève pas à moins de 10 000 dollars par jour. Une confiance en elle à toute épreuve, mais également en l'avenir. Je ne suis pas stupide. Je sais que ça se terminera un jour. Je veux dire, je serai trop partout
4: et on se lassera. Ou alors je serai fatiguée de tout ça. Ou si je suis chanceuse,
0: je
2: vais juste vieillir.
0: Je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais que ça va arriver. J'espère juste que je saurai y faire face le jour où ça arrivera. Linda Evangelista fait aussi parler d'elle pour ses histoires d'amour avec des célébrités. Après son divorce en 1993 d'avec Gérald Marie, elle reste six ans en couple avec l'acteur de Twin Peaks, Kyle MacLachlan. Un certain 30 janvier 1995, dans un bloc opératoire de Los Angeles, une simple ablation d'un kyste ovarien tourne au drame. À son réveil, la mannequin se retrouve avec une incision de 16 cm au niveau du ventre. Il a fallu procéder à une ablation de l'ovaire, plus abîmée que prévu et elle a été victime d'une perforation intestinale. On annonce à Linda Evangelista que dès lors, il lui sera compliqué, voire impossible, de devenir mère. Et le drame aura raison de son couple. Environ un an plus tard, elle tombe sous le charme du footballeur Fabien Barthès, gardien de l'équipe de France de 98. S'en suivent les traditionnelles photos de baisers volés dans les gradins d'événements sportifs, lui ne quittant jamais ses lunettes de cycliste et son t-shirt délavé. Mais leur relation aurait tourné à l'échec pour la même raison. Le couple n'arrive pas à avoir de bébé. Deux fausses couches auront raison du désir d'enfant du mannequin. Bien des années plus tard, alors que sa carrière de supermodèle est derrière elle et qu'elle est âgée de 41 ans, elle surprend tout le monde. Les tabloïds titrent « Elle fait un bébé toute seule ». Mais le mystère reste entier. Et ce n'est encore que cinq ans après qu'on découvre les dessous de l'histoire. The New York Post titre le 2 août 2011 « Model wants pretty penny » où « La mannequin réclame une sacrée somme ». On y apprend que Linda Evangelista demande une pension alimentaire à nul autre que le milliardaire et homme d'affaires François-Henri Pinault. L'enfant, Augustin, est le fruit d'une relation de 4 mois entre Evangelista et Pinault, et ce, avant que celui-ci ne rencontre Salma Hayek et se marie avec. Elle lui demande donc, tenez-vous bien, 46 000 dollars par mois en dédommagement pour son fils qu'elle élève seule depuis 5 ans. Ainsi que 80 000 dollars par an pour une nounou dont elle aurait besoin 24 heures sur 24. François-Henri Pinault aurait pourtant reconnu ce fils en 2007. Lors du procès, il aurait déclaré n'avoir eu aucun regard sur la grossesse de Linda Evangelista. Un an après, un accord est trouvé entre les deux parties, et aujourd'hui les deux familles s'entendent bien, comme le prouvent les photos que l'on peut trouver sur l'Instagram de Salma Hayek. On y voit par exemple le jeune Augustin sur le bateau de son père, dans les bras de sa belle-mère, les deux souriants et apparemment très complices. Mais si Linda Evangelista a fait la une avec cette histoire, c'est sans commune mesure avec son plus récent scandale.
4: La supermodèle Linda Evangelista se dévoile dans People Magazine à propos des effets secondaires de la chirurgie esthétique après une intervention ratée. Une opération qui l'aurait défigurée brutalement.
0: Après avoir vécu recluse pendant 5 ans, l'icône de la mode déclare en avoir marre de se cacher. Linda Evangelista s'est retrouvée dévisagée par une énième intervention de chirurgie esthétique, la cryolipolyse. Valérie Gorin, sociologue des médias à
3: l'Université de Genève, nous explique. C'est un procédé esthétique qu'on appelle la cryothérapie qui consiste à brûler par le froid des zones graisseuses, disgracieuses. Elle voulait à tout prix se débarrasser d'un bourrelet qu'elle avait autour du cou. Donc, elle a utilisé cette technique et effectivement, cette technique, dans de très rares cas, peut avoir des ratés. C'est ce qui se serait passé chez Linda Evangelista, donc avec l'apparition de boules graisseuses autour du visage qui sont des boules, en tout cas des, des malformations, qui se corrigent très mal. Donc, elle aurait subi ensuite de la chirurgie reconstructrice pour essayer d'éliminer ces, ces boules graisseuses. Apparemment, ce n'est pas encore parfait. Sa vie et sa carrière définitivement marquées par cette tragédie,
0: Linda Evangelista intentent un procès contre la société Zeltig, filiale d'Allergan, qui a développé la technique de la cryolipolyse, aussi appelée le cool sculpting. En 2022 et après des années d'absence, le mannequin revient en martyr de la chirurgie esthétique. Elle surfe sur son malheur qu'elle transforme en message de sensibilisation quant au danger de ses pratiques.
3: Alors c'est vrai que le visage a peu changé, elle porte toujours des sortes de, de cagoules où elle a des, des foulards qui sont noués très gracieusement autour de sa tête et autour de son cou, Donc ce qui fait qu'on ne voit jamais sa nuque. C'est assez intéressant parce que en parallèle, face à elle, elle a justement toutes ses consœurs. Donc les modèles on veut les revoir ensemble, on veut les comparer, on veut voir si elles sont aussi belle que ce qu'elles étaient il y a 30 ans. Et c'est pas évident quand vous avez fait un autre choix ou quand la vie vous a traité différemment de vous exposer aux côtés de vos consœurs, euh, qui sont toujours aussi magnifiques et qui continuent à faire les défilés. Donc, elle, elle en est, un, elle est victime d'une, d'une tragique erreur, mais c'est aussi un moment pour elle de renégocier, en fait, sa visibilité qu'elle peut peut-être plus faire autant qu'avant autour de son esthétique et de sa beauté mais que du coup elle fait autour d'un enjeu qui est très important qui est donc la chirurgie esthétique et au-delà de ça l'image de la femme à 50 ans
0: Depuis son traumatisme Linda Evangelista a réussi à reprendre pied Elle est devenue Égérie Fendi et co-signe cette année un livre anthologique sur toutes ses collaborations avec le photographe Steven Maisel Aujourd'hui elle pose fièrement à côté de son fils sur son propre Instagram. Pour l'anniversaire des 16 ans d'Augustin, en 2022, on l'aperçoit en pleine forme avec cette légende « mon cœur, ma lumière ». Le temps des photos volées où le monde était à l'affût de son visage détruit semble s'éloigner d'elle. Mais, quand même, que ce soit dans l'industrie du spectacle ou dans celle de la mode, vieillir, pour une femme, sonne souvent le glas de sa carrière. Et quand on est mannequin, et que littéralement toute notre vie est basée sur notre physique, qu'est-ce que ça fait de prendre de l'âge Renée Engeln est professeure à la Northeastern University de Chicago, chercheuse et fondatrice du Body and Media Lab.
3: Les mannequins
4: ont une date d'expiration. En général, on allie la beauté avec la jeunesse de manière si intense
3: que si vous faites carrière
4: en vous basant sur votre physique,
3: Bien sûr que vous serez
4: terrifié par les signes de l'âge, parce que votre jeunesse est ce qui vous donne de la valeur. C'est la seule et unique chose qui vous rend intéressante aux yeux des gens, qui fait qu'ils vous admirent. Et ça s'éloigne de vous chaque jour. C'est très différent de, par exemple, quelqu'un qui a une carrière intellectuelle et qui, avec le temps, peut devenir de plus en plus fort dans son travail grâce à la sagesse et l'expérience qu'il va acquérir. Et si vous avez peur de vieillir, parce que votre identité est basée sur votre physique, et donc, sur rester jeune et belle, vous ferez n'importe quoi pour pouvoir rester comme avant. Vous ferez de la chirurgie esthétique, vous achèterez n'importe quel produit de beauté promettant la jeunesse éternelle. Vous essayerez des choses potentiellement dangereuses ou folles, pour ceux qui n'attachent pas d'importance à garder un physique juvénile. Si votre vie repose sur le fait que vous ayez tout le temps l'air d'avoir 20 ou 30 ans, vous ferez n'importe quoi pour rester à ce stade-là.
0: Mais la peur de vieillir n'est pas seulement l'ennemi numéro un des mannequins ou des supermodèles. Elle s'inscrit dans une mentalité bien plus profonde, ancrée dans l'inconscient des femmes occidentales. Kim Kardashian, Kim
4: Kardashian aime bien dire des choses délirantes aux médias, mais une des dernières choses qui a attiré l'attention sur elle est quand elle a déclaré qu'elle mangerait littéralement du caca chaque jour si ça lui faisait paraître plus jeune.
3: Les gens en ont profité
4: pour se moquer d'elle, bien sûr, mais moi je me suis dit qu'elle était en fait très honnête. L'entièreté de son empire repose sur ce à quoi elle ressemble. Donc bien sûr qu'elle ferait n'importe quoi pour maintenir son empire.
3: Je pense même que c'est le cas de beaucoup de monde. On peut juger ce qu'elle dit,
4: mais moi j'imagine que beaucoup de femmes se disent
3: « Bon, si ça vient
4: sous forme de pilule, je pourrais le faire aussi.
3: » Est-ce vraiment
4: différent de se faire des injections de toxines sur le visage ou de se faire inciser le corps avec des scalpels Je ne suis pas sûre.
0: Être Linda Evangelista, c'est avoir eu le monde à ses pieds, avoir traversé la planète en concorde, avoir gagné des millions, avoir été adulée pendant des décennies, avoir participé aux plus grandes fêtes. Comment accepter que le rêve s'achève Et finalement, est-ce qu'on ne réagirait pas tous pareil à sa place René Engeln a lancé une étude il y a quelques années sur un
3: panel de femmes. I think women are actually...
4: Les femmes savent que ces critères de beauté ne sont pas réalistes. Mais elles souhaiteront toujours les atteindre. La raison est qu'elles pensent que ça pourrait changer leur vie. Dans une étude que j'ai menée, nous avions un parterre de femmes et nous leur avons demandé en quoi leur vie changerait si du jour au lendemain, elles se réveillaient dans un corps de supermodèle. Comme par magie. En quoi leur vie serait différente elles ont répondu que leur vie serait radicalement différente, mais en mieux.
3: Elles seraient plus heureuses,
4: elles pourraient avoir des rencontres avec qui elles veulent, elles auraient plus de succès au travail,
3: faire du shopping serait beaucoup plus fun. Tout
4: irait mieux, en somme.
1: Je suis Marion gallier et vous venez d'écouter le troisième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré aux supermodèles, écrite par Marie Sala. Kenza Anis a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient dès la semaine prochaine avec un épisode sur Cindy Crawford, symbole du glamour américain, qui surfe encore sur sa carrière de plus de 30 ans grâce à « ses enfants ».